0: Olá, meu nome é Juliana Conte, sou repórter do portal Drauzio Varela e está no ar mais um episódio do podcast Por que Dói? O tema de hoje é endometriose, uma doença de diagnóstico demorado e que atinge aí cerca de 7 milhões de brasileiras. Só para explicar bem rapidamente, porque quem vai fazer isso hoje é a nossa entrevistada, uh, a endometriose ela ocorre quando as células do endométrio ah, que é a camada que reveste a parte interna do útero, ela, elas não são expelidas durante a menstruação e elas vão parar em outras regiões do corpo, tipo ovário, intestino, ânus. E, e esse crescimento fora do útero, ele causa muitos problemas e o principal deles é a dor. O primeiro sinal de alerta para a doença são as cólicas muito fortes e que vão ficando cada vez piores, a cada ciclo. O sangramento excessivo também é um sinal de alerta, dor para fazer xixi, para evacuar também não é comum e a dor durante o sexo. Para falar mais sobre essa questão que sempre aparece muito nas redes sociais do Dr. Drauzio, a gente convidou hoje a Dra. Kelly Alessandra da Silva Tavares, ela que é ginecologista, obstetra, especialista em endoscopia e cirurgia ginecológica. Boa tarde, doutora Kelly. Obrigada pela presença. Obrigada, é um
1: prazer estar aqui.
0: Ah, só uma explicação rápida. A endometriose ela ocorre quando a célula do endométrio, que é aquela camada que reveste o útero, ele vai para outro lugar e não é expelida durante a menstruação. A primeira pergunta que eu fiquei pensando é... Por que, que o endométrio ele vai parar em outras cavidades do corpo? O que, que acontece?
1: Na verdade, assim, o endométrio é a camada que reveste o útero por dentro e é o que a gente elimina na menstruação. A mulher com endometriose ela vai eliminar esse sangue, então esse endométrio ele vai ser eliminado, mas existem várias teorias do endométrio. Fora da cavidade uterina. A mais aceita é da menstruação retrógrada, ou seja, esse sangue ele reflui através das trompas e cai na cavidade abdominal e na cavidade abdominal ele vai implantar no intestino, na bexiga, no peritônio, que é uma membrana que recobre os órgãos pélvicos e também a parede abdominal, atrás do, do colo do útero, então são várias, na vagina, então várias localizações para esses implantes, que a gente fala em implantes endometrióticos. Existem outras também, é, em teoria da inflamação, é, da metaplasia celômica... É, imunológica, porque todas nós, maioria de nós, na verdade, a gente tem a menstruação que vai refluir, mas nem todo mundo vai ter endometriose. Ah, entendi. E, e no
0: caso, quando esse, essa parte do endométrio, tá certo eu falar assim, ele, ele vai parar em outro lugar, por isso que a mulher sente... Células,
1: né, do endométrio vão implantar em outros locais.
0: Certo. Células, uh, uh, isso acaba gerando dor
1: em muitas pacientes. É, a característica da endometriose, a gente começa a desconfiar que uma mulher tem endometriose quando ela tem uma cólica muito dolorosa, então não é uma simples cólica menstrual, ela tem uma cólica muito intensa e ela vai piorando com o passar dos anos. É uma mulher que também durante o ato sexual tem dor, principalmente quando tem a, a penetração do pênis, no, e bate, quando ele bate no fundo da vagina, que é o que a gente chama de dispareunia de profundidade. Ah, sim, isso também é uma uma
0: crítica bastante recorrente em consultório.
1: E, e com o passar do tempo, com a evolução da doença, além dessa Queixa da dispareunia, que é a dor durante o ato sexual da cólica, a mulher começa a ter uma dor pélvica crônica. Então ela tem uma dor fora do período menstrual também. E, na verdade, antes de gravar esse
0: podcast, uh, a gente pediu para que as mulheres nas redes sociais do Dr. Drauzio mandassem para a gente alguns relatos sobre como que era viver com a doença, né? E aí eu separei dois e eu vou, eu vou ler só para a senhora ter uma noção. Primeira é da Carol Barberino, que ela disse o seguinte: Abre aspas. O meu diagnóstico ele foi muito difícil. Primeiro, que eu não sentia cólicas e sim dores fortes no reto, além de desconfortos abdominais e intestinais. É uma dor insuportável. Por várias vezes não conseguia nem levantar da cama. Hoje eu faço tratamento com medicamentos, mas não me sinto totalmente satisfeita. Fecha aspas. A outra é a Cristiane Farias. E ela disse o seguinte, abre aspas, a dor ultrapassa a barreira física e ela é também, sobretudo, emocional. Tenho dor difusa na região pélvica, dor de ficar de cama durante a ovulação, porque dói pernas, costas, enfim, dói tudo, sem contar a fadiga e as dores muitas vezes me impedem de fazer qualquer atividade rotineira, fecha aspas. Bom, doutora. É, através desses relatos deu para ter uma, uma breve ideia que a dor realmente é algo muito frequente na vida dessas mulheres. Mas não somente a física, né? mas a emocional também. Porque eu estava vendo uma pesquisa que aponta que a grande maioria acaba de certa maneira é, tendo alguns transtornos de ansiedade e até depressão.
1: É, na verdade é assim, a endometriose é uma doença crônica. Né? Ela, a gente não pode dizer que ela tem cura, ela tem o controle. A gente consegue o controle da doença. Mas é uma doença que causa muito desgaste físico e, e emocional também. Porque a mulher começa a ter tanta dor que acaba dificultando a, a vida dela, a rotina. Então, no trabalho, na escola, começa meninas muito novas terem dificuldades na escola, é, no relacionamento com os amigos... No, né? então tudo acaba influenciando e então são mulheres que podem ter mais depressão são pessoas mais mulheres mais ansiosas porque a, a dor né? a gente comentou da cólica e da, da dor no ato sexual mas uma das características das características também são as alterações intestinais e também urinárias então a mulher pode ter dor para fazer para evacuar uhum. Para urinar, é, pode sair sangue, muco nas fezes também. Então, são alguns pontos que a gente precisa também ficar é, alerta para perguntar para essas pacientes se elas também têm essas características. Mas é uma dor que realmente acaba, é, prejudica todo o... O convívio dessas mulheres com as outras pessoas, né? Mexe na autoestima Sim. também.
0: Mas é, o que não ficou muito claro para mim ainda é por que, que dói nessas outras regiões, por exemplo, no intestino, é esse, essas células. Que o que, que acontece? Elas
1: causam um processo inflamatório nessas regiões. Por exemplo, no intestino, na bexiga, ovário, eh, eles podem formar nódulos. Né? No, no ovário são cistos, que a gente chama de endometrioma, que é o cisto ovariano, e podem formar nódulos, tanto na bexiga quanto no intestino. E esses nódulos, eles são inflamatórios. Então, esses focos de endometriose são focos... Que eles se inflamam quando a mulher menstrua. Por isso, o tratamento é para tentar diminuir esses focos com anticoncepcionais, uhum. com anti-inflamatório. Muitas vezes é necessário fazer a cirurgia para tentar controlar a doença.
0: Certo. E no caso, as regiões, é, a senhora já comentou, mas os locais mais frequentes onde essas células elas se acomodam
1: seria... É, os, lo os locais mais comuns são... É, na região, na, no peritônio, que é essa membrana que reveste os órgãos e a parede abdominal, atrás do colo, do útero, nas trompas, nos ovários, são os mais comuns. E a gente tem a endometriose fala... profunda quando ah, os focos de endometriose, eles atingem mais de 5 milímetros na camada do órgão. Então, da membrana que reveste o órgão. Então, mais de 5 milímetros a gente considera uma endometriose profunda e aí ela vai atingir intestino, bexiga... E são os órgãos mais comuns de acometimento.
0: Nossa, é mais complexo, então, assim, mais
1: difícil de tratar. É, porque a endometriose, ela pode ser a superficial e profunda. A superficial, ela está só por cima dos órgãos, em é. cima da, do peritônio, do ovário. Agora, se atingiu mais de 5 milímetros, a gente já considera profunda.
0: E ela pode atingir esses 5 milímetros se demorar com o diagnóstico?
1: Ela vai se infiltrando, assim? Quanto, é. Quanto maior o tempo do diagnóstico, maior a chance dela ir infiltrando. Certo. E, no caso, quando
0: ela faz todo esse tratamento, a, a dor some? Ela vai
1: parar de sentir dor? O objetivo do tratamento é o controle máximo da, da doença. Então, de, é, ou com a medicação para ela controlar esses sintomas ou pela cirurgia. Uhum. E a gente sabe também que outras medidas ajudam bastante. A acupuntura ajuda muito na dor, a atividade física também, a alimentação. E a gente tem falado muito da alimentação porque a gente... É, pede para evitar os alimentos que são inflamatórios, porque a endometriose é considerada uma doença inflamatória. Então, carne vermelha, os embutidos, né? salame, presunto, mortadela, também evitar, muito café também é ruim. Então, são algumas, uh, algumas mudanças alimentares que também podem ajudar.
0: É, doutora, uma das queixas mais frequentes das mulheres é a dificuldade do diagnóstico, né? Elas demoram muito até conseguir acertar, enfim, iniciar um tratamento. E, e no caso, é, como que os médicos, né, principalmente os ginecologistas homens, eles lidam com essa demanda? Quando a gente tem cólica, geralmente as pessoas pensam, ah, é normal. Só que a cólica da endometriose não é normal,
1: como que funciona isso? O diagnóstico, infelizmente, ainda demora muito tempo para ser feito. A gente tem estudos que mostram de que muitas vezes demoram 8 a 10 anos para uma mulher ter o diagnóstico de endometriose. Cólica, ela é muito comum, é muito frequente para a maioria das mulheres, mas quando essa cólica se torna muito intensa, incapacitante... Então, é aquela mulher que não consegue fazer as coisas porque realmente não tem condição. Não consegue sair de casa, apresenta vômitos, é, muitas vezes chegam até a desmaiar. A gente tem que ficar alerta. A gente tem que pensar. Então, tanto o médico, é, o ginecologista homem, quanto a, a ginecologista mulher tem que ficar atento, tem que abrir a possibilidade de ter o diagnóstico de endometriose. Mas tem que um pensar. Suspeitar. Suspeitar. Né? suspeitar.
0: E quais seriam os exames, assim, normalmente, que, que servem para diagnóstico? Pra diagnóstico é?
1: Hoje em dia, o diagnóstico, o padrão ouro para diagnóstico é o ultrassom transvaginal com preparo intestinal. Então, é feita uma limpeza no intestino e, e é feito um ultrassom para poder observar todos esses, a parte de intestino, ovário, peritônio, útero. Tudo isso é avaliado nesse, nesse ultrassom com preparo intestinal. Esse é o que a gente considera o padrão ouro. A ressonância também é muito boa, é muito usada para as mulheres que, tem, é, que são, nunca tiveram relação sexual, as, as, as meninas que são virgens, pode usar também. Até um tempo atrás, alguns anos atrás, a gente fazia laparoscopia, que é aquela cirurgia que coloca a câmera através do umbigo e uns cortezinhos ao lado no abdômen para fazer o diagnóstico. Hoje a gente já não faz mais a laparoscopia diagnóstica. Se for fazer uma laparoscopia, já é para realmente olhar e tratar, e não simplesmente olhar e fazer o diagnóstico é, da endometriose.
0: É, então, pelo que que a senhora está contando, exames existem. Mas por que que existe essa demora até o diagnóstico cerca de 10 anos? Talvez não, não seja levado tão a sério assim,
1: os sintomas? é aquilo, aquilo mesmo que você tinha falado. Ah, a cólica é normal, toda mulher tem cólica e vai deixando passar. Só que com o passar do tempo, a, a doença vai se agravando, ela vai, se, vai ficando mais intensa e vai perdendo tempo para tratamento. Entendi.
0: E uma das formas de tratar
1: a endometriose, então, seria suspendendo a menstruação? É, é o tratamento medicamentoso que a gente fala é, é com anticoncepcional, para uhum. suspender essa, esse, esse ciclo menstrual. Pro resto da vida? Não, até o fim do, do ciclo reprodutivo. É, porque assim, a endometriose, ela parece, é uma doença estrogênio dependente, depende do, do hormônio ou estrogênio. Com o passar dos anos, a mulher entrando na menopausa, existe uma falência do ovário. Uhum. Então, a produção do estrogênio vai diminuindo muito até que ela não tem mais essa produção. Então, é uma doença do período reprodutivo que a gente fala. Que é do período em que a mulher menstrua, inicia a menstruação, até o final, quando ela deixa de menstruar.
0: Certo. No caso, eu tenho uma prima que ela foi diagnosticada com a doença quando ela tinha 14 anos. Só que ela disse que ela nunca sentiu nada. E foi assim, meio que num exame de rotina, que tinha um cisto no ovário, aí fez biópsia e apontou para isso. Aí, é comum, assim, nesses casos, mulheres que não sentem nada? E como que seria, no caso, o que, que faz você su suspeitar da existência desse problema quando
1: não tem tanto aqueles sintomas... É, o principal alerta para gente é a dor, a mulher apresentar dor. É, quando é, você, faz, igual a sua prima, fez o diagnóstico, foi um achado de exame. Sim. E o bom que isso aconteceu, porque ela descobriu novinha, pode fazer o, tra o tratamento daqui para frente. Mas não é o mais comum. O mais comum é a mulher apresentando dor e aí sim fazer o diagnóstico.
0: Certo. E também eu tava vendo que a endometriose ela tem muita relação com infertilidade, né? que é, tem uma grande probabilidade da mulher não conseguir ter filhos. Por que, que isso ocorre?
1: Existem hum, várias situações que isso pode acontecer. A endometriose ela pode mudar a anatomia né, dos órgãos pélvicos, que a gente fala. Então, a trompa pode ficar aderida ao ovário, ao útero. Então, modificar essa anatomia. Então, o óvulo, quando o óvulo sai do ovário, ele tem que passar pela trompa, entrar no útero e, dentro do útero, encontra com o espermatozoide. Muitas vezes, esse caminho, ele está irregular e a mulher não consegue com que, que o óvulo percorra o caminho para encontrar o espermatozoide. Essa é uma possibilidade. Outras possibilidades que acontecem também é que a qualidade e a quantidade desses óvulos ela pode estar prejudicada, pode estar diminuída. Então, isso também é uma dificuldade para uh, a, a fertilidade. Uh, além da situação de que, às vezes, forma o um embrião e o embrião tem uma qualidade ruim também. E tem uma dificuldade dele implantar no útero.
0: Certo. Nesses casos, antes de iniciar o tratamento, vocês recomendam algum processo para preservar a
1: fertilidade? ou? Depende da idade da mulher. Pode, ter, pode ser feita uma congelação dos óvulos, mas isso vai depender da, de qual que é o grau dessa doença. Se ele está atingindo o ovário ou se está atingindo os outros órgãos da pelve. É, a
0: senhora estava falando que... Depende se ele está
1: bloqueando, né? Hum. Ah. É. Pode acontecer do, da endometriose, porque ela, ela causa um processo inflamatório, e de causar uma aderência em toda a pelve, Então, todos os órgãos da, da região pélvica estarem todos aderidos, todos grudadinhos. Então, isso pode dificultar aí também a, a fertilidade, né? E no caso,
0: quando a mulher deseja engravidar. Então, daí ela suspende o anticoncepcional e, e faz as tentativas. É, é meio que mais ou menos isso.
1: Depende, porque assim, muitas vezes a mulher vai precisar fazer a cirurgia antes de tentar engravidar. Porque muitas mulheres também não sabem que tem endometriose e elas só vão ter acesso a esse diagnóstico por conta da infertilidade. Começam a tentar engravidar, não conseguem e aí se investiga e encontram a endometriose. Um ano de tentativas... Uh, e, e a mulher não tem sucesso, não consegue engravidar, a gente tem que pensar uma das hipóteses em endometriose também. Porque endometriose, ela está muito frequente. É, por volta de 50% das mulheres com infertilidade tem endometriose. Nossa! É muito grande o número. Então, precisa investigar também se ela tem ou se ela não tem endometriose, porque é uma das causas de, de infertilidade.
0: Doutora, falando agora um pouco sobre tratamento, a senhora comentou sobre cirurgia. A cirurgia ela é indicada para a grande maioria dos casos ou só os mais, digamos, complexos assim?
1: Na verdade, assim, é feita a tentativa do tratamento com a medicação e se houver falha da medicação, vai para é a cirurgia, aquela laparoscopia. Ou quando essa endometriose atinge órgãos mais, mais importantes, como o intestino e a bexiga. Uhum. E as pacientes com, com endometriose que são inférteis, muitas vezes elas precisam, primeiro, passar pela cirurgia, retirar esses focos de, de endometriose, porque o objetivo da cirurgia é retirar ao máximo todos os, os, os focos, e aí sim, se ela não conseguir engravidar, de repente precisar de um, de um tratamento de reprodução assistida, que é a fertilização in vitro. Aí, no caso,
0: ela faz a cirurgia, só que ainda ela também não pode continuar menstruando, né, para
1: não criar novos focos. É mais ou menos isso? Isso. Então, na verdade, o objetivo é da, da cirurgia é retirar os focos e depois é feita uma manutenção desse tratamento com os anticoncepcionais ou, de repente, o DIU com medicamento, que é o DIU com levonorgestrel, que a gente fala que é uma progesterona, é, um, é uma das possibilidades de tratamento também. É, e após, então, após a cirurgia é feito esse tratamento para manutenção aí do quadro da mulher sem dor.
0: Ótimo. Bom, para finalizar, eu queria agradecer mais uma vez a sua presença e muito obrigada pelas dicas.
1: Eu que agradeço, Eu acho que é uma oportunidade muito importante que a gente tem aqui de esclarecer sobre essa doença que atinge muitas mulheres. Tem mais de 7 milhões de mulheres no Brasil com endometriose. Então, a gente tem que estar alerta, tem que esclarecer, tem que divulgar para que a mulher saiba que a dor muito intensa, ela precisa ser investigada. Tem que se pensar em endometriose.
0: Eu vou deixar aqui algumas dicas de site que podem servir de ajuda para quem tem a doença e reforçar mais uma vez que é importante investigar a sua dor. Bom, o primeiro é o da Associação Brasileira de Endometriose e Cirurgia Minimamente Invasiva, que é o sbendometriose.com.br. Lá tem bastante material, principalmente para o público leigo, para as mulheres que, de repente, acabam de descobrir o diagnóstico e ficam um pouco perdidas interessante ter um material de apoio e também para pesquisa desse podcast eu conversei com a Marília Rodrigues, ela que é uma das fundadoras do Gapend, que é um grupo de apoio às portadoras de endometriose e infertilidade. Esse grupo, falando bem rapidinho, ele foi criado em 2009, para que as mulheres elas não se sentissem tão desamparadas durante o diagnóstico, porque na época era muito difícil encontrar material bom na internet. Então, é, pra, no Facebook, eles têm um grupo bem bacana, chamado Endometriose Online, com quase 40 mil mulheres, e tem também o, o site delas, que é o eutenhoendometriose.blogspot.com. Pode servir aí de referência para vocês. Uh, e outro recado é que, dentro do site do Drauzio, a gente também tem um podcast chamado Entre Mentes, que é produzido pelo nosso editor o Luiz Fugita, e que fala só sobre saúde mental. Vale a pena ouvir também. Podcast Por Que Dói? Vai ficando por aqui. Obrigada a todo mundo que ouviu e até a próxima.